0: Buenos días, tardes, noches, amigos de internet Bienvenidos a un episodio más de Ex Libris Y bienvenidos sean a este último episodio especial de Halloween Ya, de hecho, el bueno, este episodio debería ser subido La noche de Halloween Así que, pues sí, feliz Halloween a todos Mis queridos oyentes, los cuales me estén escuchando en Halloween Y los que no, pues, feliz Halloween de igual forma Y bueno, para este episodio Quería intentar... Eh, ...hacerlo yo solo... ...digo, sé que los anteriores tres episodios... ...del especial los hice acompañado... ...y lo disfruté mucho... ...pero ahora quisiera... Um, ...hacer uno un poco más corto... ...ahora solo hablando yo solito... ...acerca de mi experiencia... ...con el propio Halloween... ...y dando mm. algunos datos... ...pues por ahí curiosones... ¿no? ...de la historia del Halloween y de eso... ...entonces, pues sin más preámbulo... ...pasemos página y comencemos... ...como quien dice... ...y pues... Esta es un poco raro el fenómeno del Halloween en mi, en mi país, ¿no? Digo, bueno, soy mexicano, como me imagino que la mayoría de mis oyentes son. Y siento que existe como esta dualidad en cuanto al Halloween. Porque, bueno, creo que nadie me dejará mentir si digo que nuestro país es uh, extremadamente religioso. Y sobre todo el estado en el que vivo, entonces creo que está como esa connotación, uh, he visto muchas familias que eh, ven el Halloween como, ah, sí, algo divertido, ¿no? Vamos a salir a pedir dulces y tal. Y está bien, ¿no? Está, está bien vivir el Halloween, es divertido. Y luego también está esta otra parte que es como, no, es que nosotros no celebramos Halloween porque um, pues no es una festividad cristiana, ¿no? O sea, no es, es, es una festividad, eh, mucha gente dice que es como de adoración a Satanás, mucha gente simplemente no quiere relacionarse con eso. Y pues yo lo entiendo, está bien, cada quien vive las tradiciones que quiere. Yo por lo personal amo mucho el Halloween, lo celebraría, lo celebraré hasta el final de mi vida probablemente, porque es muy divertido. Pero se me hace muy curioso este comentario de que el Halloween es una fiesta de adoración al demonio, porque, bueno... Ahora es cuando nos vamos a meter un poco en el tema de la historia del Halloween, ¿no? Y es que como tal, en Occidente, si tuviera que ponerle una fecha de inicio a por qué se celebra hoy específicamente, digamos que es por... bueno, eh, existe una festividad eh, celta, bueno, más específicamente eh, galesa, que es el Samhain, que, o Samhain, si quieren ser, eh, ya saben, más hispanohablantes. Y es, es un festival que se hace... Es, es algo así como el año nuevo. El año nuevo en algunas culturas celtas. Pero también es este festival que separa en dos como... Um, el año, ¿no? O sea, como que está la, la, la mitad como más eh, luminosa, que es la primavera y el verano. Y la mitad más oscura, que es el otoño y el invierno, ¿no? Que es a lo que nos dirigimos ahora. Digo, nuestro otoño ya empezó hace un mes, pero... Pues los verdaderos cambios es cuando empiezan ahora, ¿no? Es cuando realmente las hojas empiezan a tornarse marrones y como que todo empieza a volverse más frío y tal. Y ese es como este punto medio entre el equinoccio de otoño y, bueno, el solsticio de invierno. Entonces, por eso es que es está esta fecha, ¿no? También es como una celebración del Día de la Cosecha porque la, la cosecha solía ser como por este tiempo, ¿no? Y hay muchos, hay muchos otros festivales celtas... Eh, bueno, galeses también específicamente, que se celebraban y que, y que se fueron adoptando bueno, adaptando más bien a, eh, a los tiempos contemporáneos, sobre todo con la cristianización. y Porque la cristianización algo que hacía mucho era que adaptaba festividades paganas a sus propios propósitos, ¿no? Que es una buena forma de meter a la gente, supongo. No lo hacían de la misma forma que los romanos, porque los romanos eran más... Um, respetuosos de los de los otros cultos bueno cuando eran paganos al menos o sea por, por todo eso de la pax de orum que significa paz de eh, culto y que cada quien puede creer lo que quiera mientras acepte también a los dioses romanos y tal pero no nada no, eso es otro tema creo y la, la cosa con el halloween es que el, el festival del samhain samhain como quieran decirle es algo que se adaptó cuando ocurrió como la cristianización de, de Gales. Y se le, llamó, se le llamó el festival de todos los santos. fue por ahí del siglo IX, me parece. O sea, se le empezó a llamar el festival de todos los santos. O sea, en vez de ser un festival de... Seguía sí, siendo algo así como un festival de la cosecha. Pero se le quitó como su connotación pagana. Y se le dio más un enfoque de... Ah, es que este es el día de todos los santos, ¿no? Eh, All Saints Day o algo así. Y luego se le empezó a conocer como el All Souls Day. Y ese como nombre se fue eh, como deformando y deformando y deformando hasta formar la palabra que conocemos ahora de, de Halloween, ¿no? Porque me parece que la expresión original era All Hallows Eve, que es algo así como la noche de todos los, los santos. ¿eh? Porque Hallow es como, bueno, Hallow, más no Hallow, Hallow es vacío. Pero Hallow es como santificado o santo o bendecido, pues. Entonces All Hallows Eve es como la... Eh, pues la, la, la noche de todos los santos, ¿no? La víspera de todos los santos, más bien, sí. Y es como víspera. Y por eso es que ahora tenemos ese nombre, el de Halloween, ¿no? Entonces, es curioso cómo, eh, gracias a todo... Creo que es algo reciente, honestamente, pero cómo se le ha dado esta connotación al Halloween de algo satánico, de algo como... Pues finalmente pagano, ¿no? O sea, nos disfrazamos de criaturas y de, tenemos fiestas de noche y pedimos dulces. Que, bueno, yo no veo lo malvado en eso, pero no sé, supongo que es cuestión de perspectiva. Y, y pues es, es, es... O sea, honestamente es cuando... Eh, recientemente, más bien, es cuando se empieza a tener esta connotación de ok, pero... Eh, pues así, los disfraces, las calabazas, todo eso. Las calabazas, me parece... Que es este, bueno, obviamente es algo que se originó en Estados Unidos durante el periodo colonial y todo eso. El Jack O'Lantern, que es el señor este que se perdió en el bosque después de hacer un trato con el diablo y tuvo que llevar. Eh, bueno, en las versiones originales no era una calabaza, sino un, un nabo, me parece. Una remolacha blanca y eh, como, como linterna. Y luego se fue adaptando a que se fuera una calabaza. Y ese es como el origen de las luces de calabaza, ¿no? Por el señor este que hizo un trato con el diablo y finalmente se perdió en el bosque. Y es, es muy extraño, pues, que le hayamos dado esta connotación recientemente cuando, pues, final, nuestra, la, el propio nombre tiene un origen cristiano, ¿no? Pero creo que es, forma parte de cómo el, el, como el, la mente colectiva humana, el consciente humano... Eh, lentamente va cambiando y siguiendo como patrones y como que formando ciclos incluso. Eh, el, el, pero en vez de intentar eh, crear como una alternativa a este festival, como se hizo en los primeros días del cristianismo en, pues en Gales, está, existe como esta cultura de rechazo al Halloween, ¿no? Y está bien, es como el eh, no, no voy a decir que es algo predominante, porque me parece que casi todas las familias son muy, eh, lo aceptan bastante. O sea, como, ah, sí, que los hijos salgan a pedir dulces y tal. Creo que es normal. Pero me, luego, me parece luego curioso, como les decía al principio, ver estos casos como de gente de es que pues, nosotros no lo celebramos, ¿no? Y como que se encierran. Y siempre cuando era chiquito, ahora ya lo entiendo, pues, ahora, eh, pues sí, respetar las tradiciones de otros, respetar cómo otros ven las festividades, eso es muy importante. Y, pero cuando era ya muy pequeño... Siempre me sacó mucho de onda esto, ¿no? Siempre era como... ¿Pero por qué, ¿Por qué no celebran Halloween? Es divertido, son dulces... Eh, se disfrazan de cosas... Digo, yo no me disfrazaba mucho de chiquito... Me disfrazo más ahora... Porque me gusta mucho disfrazarme... Pero... De chiquito nunca me llegué a disfrazar mucho... Creo que era como de que un año sí... Un año no... El primer disfraz del que tengo constancia fue uno de vampiro... Cuando tenía como dos años... Y aparte de eso... Luego fueron, fue uno de payaso una vez, uno de zombie. Mm. Y son los únicos que recuerdo honestamente, no recuerdo más. Mm -mm -mm. Me parece que hubo una vez en la escuela en la que hicieron como un concurso de disfraces. Creo que fue en primera y secundaria y yo fui el único que no se disfrazó. No recuerdo ni siquiera por qué, no me había preparado para nada. Ah, una vez me disfrazé de calabaza también, pero eso fue hace como dos o como tres años, no, no fue un disfraz de calabaza como tal, me pinté como calabaza y fui vestido normal, o fue una fiesta. Eh, fue antes del cobicho, creo que fue el año anterior al cobicho. Y pues no se me da mucha risa porque era un disfraz súper improvisado, pero el maquillaje quedó bastante bien. Lo hicimos entre mi mamá y yo y creo que quedó bastante bien. ¿Y qué más? Ah, y luego, pues estos últimos dos años me he disfrazado lo mismo porque no he tenido tiempo de preparar disfraz. Pero me disfracé de Doctor de la Peste en 2020 porque me pareció apropiado por la situación. Y en 2021 me disfracé también de Doctor de la Peste. O sea, a, sé que hoy es Halloween, pero fui a una fiesta hace como dos días. No, dos días. No, hace como una semana ya. ¡Wow! El tiempo vuela. Eh, fui como por el 23, 20, 22, 23. Y me disfracé también de Doctor de la Peste. Me dio mucho calor la máscara. No la pude aguantar mucho rato. Pero... Siempre me divierte usar ese disfraz. Yo lo usaría todos los días si pudiera. Yo iría a la escuela con él. Iría a trabajar con él. Dormiría con él si no me diera tanto calor. Pero bueno, nuestro cuerpo no está hecho para soportar la peste. En ninguna de sus encarnaciones. Solo puedo compadecerme de los pobres doctores. Que ni siquiera eran doctores. Ah, porque eso es, eso es muy interesante, ¿no? O sea, cuando vemos a la figura del doctor al de la peste. Es como, ah, sí, doctores. Pero no eran médicos. No tenían licencias. Era gente que simplemente pues así llegaba o sea a lo mejor querían ayudar a la gente o a lo mejor querían simplemente ganarse un sueldo y llegaban y, propon y tenían propuestas súper raras de cómo tratar la peste ¿no? sanguijuelas o cortar miembros infectados o bueno ese tipo de soluciones pues pero realmente los podemos culpar digo la medicina en el siglo 14 no es como que fuera de lo más avanzada entonces no es como que los médicos comunes y corrientes pudieran ser nada tampoco porque aparte no se, van a, no se daban abasto, o sea, imagino que una pandemia de ese tipo en aquella época donde eh, tres cuartas partes o dos terceras partes, sí, creo que eran dos terceras partes de la población europea simplemente pff, valió. No, no imagino una, una, una pandemia de esa magnitud hoy en día. O sea, si dos terceras partes de nuestra población mundial murieran, Digo, digo, fue solo en Europa, ¿no? Pero incluso en, solo en Europa, si dos tercios de la población murieran, sería algo masivo. O sea, no, no habría, no creo que nos podríamos recuperar tan rápidamente de eso, porque, bueno, antes, no voy a decir que la vida era mejor antes, porque no lo era, mucho menos en el siglo XV. Pero eran mucho más sencillas las cosas. Y siento que si ahora dos tercios de la población simplemente se esfumaran, que no fue tan sencillo como eso, pero imaginen. Si dos tercios de la población simplemente se esfumaran ahora, sería como... wow no, no habría forma de recuperarnos rápidamente. eso Si de por sí nuestra economía cae cada cinco años, porque uh, el capitalismo, qué funcional es, ¿no? Pero si de por sí nuestra economía cae cada cierto tiempo no, y, ya, y cayó bastante con este tema de la pandemia, no imagino si la tasa de mortalidad del de COVID fuera mayor, no imagino cómo nos iría. Nos iría muy mal, probablemente peor de lo que ya estamos. Pero, bueno, ¿qué voz tengo yo para decir lo que está bien y lo que está mal, no? Ay, pero nos desviamos un poco del tema del Halloween. ¿Por qué me desvían? De veras, con ustedes siempre me hacen lo mismo. Pero ahora sí volviendo a ese tema del Halloween. Uh, yo siempre, nunca he sido, lo platicaba también con mis invitados, creo, en los anteriores episodios del especial. Nunca he sido mucho de ver películas de terror. Soy más de los videojuegos de terror. Lo hablaba con Rodrigo en el primer capítulo. Y es que... Eh, no, no, no O sea, como que los videojuegos tienen ese, ese poder de meterte más en la historia, ¿no? Tienen como esa capacidad de meterte de lleno en, en lo que estás experimentando. Porque eres tú el que interactúa, ¿no? Y sí, eso ya lo expliqué a fondo en el episodio. No quiero meterme de nuevo en ese agujero. Pero traigo... Eh, desenvuelvo este tema ahora porque mm, hace poco... Bueno, hace un poco ayer, <risa> compré eh, un videojuego de terror Que muchos de ustedes han de conocer, el de Doki Doki Club de Literatura Que no voy a decir el nombre en inglés porque pronunciar literature en inglés es la palabra que menos sé pronunciar Todas las palabras las puedo pronunciar bien, literature no las puedo pronunciar bien Entonces por eso lo llamo Club de Literatura porque con la excusa de que soy un buen hispanohablante pero bueno, ya lo conocen, ¿no? Doki Doki Club de Literatura, lo voy a llamar Doki Doki para cortar. Y no lo podía jugar, honestamente, o sea, me daba, o sea había escuchado que era muy intenso, pero aún así había escuchado que era muy bueno y dije, ok, vamos a comprarlo, vamos a probarlo. Eh, dos líneas de diálogo y dije, no, no puedo hacer esto. O sea, ni siquiera se pasó nada aterrador, pero pasaron dos líneas de diálogo, el apre, el, el, los nervios pudieron conmigo, la ansiedad pudo conmigo y dije, no, bye. Pero pues lo tengo que jugar, ¿no? Entonces ayer le pedí ayuda a una amiga. Bueno, Margarita ya estuvo aquí en el podcast. Y le dije que, oye, por favor, haz llamada conmigo. Tengo que jugarlo con alguien porque si no, no lo voy a jugar. Y me dijo, va. Y estuvimos jugando un rato. Y bueno, es que yo... El, 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 no, no, para los que hayan jugado Doki Doki. Eh, tiene como varia, va, varios actos, ¿no? Y a lo largo del acto 1 no pasa nada aterrador como tal. Y no hemos terminado el acto 1 todavía. Entonces estamos jugando y íbamos interpretando las cosas ¿no? porque yo no, sab, yo no sé nada de Doki Doki o sea, he visto videos por ahí pero no, he visto, no los he visto, pues, no he visto nada no sé nada, no he visto teorías, no he visto nada porque quería jugarlo por mi cuenta entonces estamos aquí jugando Doki Doki y pasan cosas y empezamos a hacer nuestras teorías de por qué, de por qué los personajes son así, porque por cierto los personajes son geniales, o sea, yo voy apenas en el primer acto, pero los personajes son increíbles, me gustan mucho eh, las cuatro chicas eh, creo que son Natsuki eh, Sayori, Mónica y Yuri las cuatro creo que están bastante bien no sé qué es lo que les vaya a pasar um, pero por lo que sé las cuatro tienen como que finales muy grotescos entonces me va a dar muy, mucha pena llegar a eso y me, da, me va a dar mucha ansiedad llegar al terror también porque sé que en el acto 2 es cuando va a empezar el terror no sé exactamente cómo ni por qué pero va a llegar, entonces me da un poco de ansiedad, porque dicen que los jumpscares de ese juego son intensos, y es lo que me bueno, ya lo decía también en aquel episodio con Rodrigo lo que más detesto de los videojuegos son los jumpscares, me parecen baratos, me parecen inútiles pero dicen que aquí son buenos, y eso es justamente lo que me asusta entonces pues veamos qué qué tal, porque el terror como tal no me da tanto miedo y bueno, de qué más podemos hablar eh, respecto a Halloween ah tengo una experiencia paranormal para ustedes mis queridos oyentes y es que, um, bueno, me acabo de mudar recientemente. Eh, bueno, ya llevo dos noches durmiendo en la nueva casa, pero la primera noche no la cuento porque no teníamos camas. Dormí en el mismo cuarto que mi hermano, dormimos sobre colchones. Entonces no lo cuento como verdaderamente la primera noche. Pero esta noche dormí por primera vez en mi cama. Eh, aquí, ah, de, por, porque por cierto estoy en la casa nueva, eh, está mucho más a gusto Puedo poner el micrófono en una, una superficie Para variar en vez de tener que sostenerlo Como, no sé Comediante de stand-up que no me queda Pero bueno mm, Me acuerdo que me, O sea, bueno Acaba de pasar pues pero me, me, Cuando me fui a dormir Tuve como esta sensación extraña todo el tiempo Como de, uh, algo raro aquí, ¿no? En, y Cuando me dormí me desperté varias veces durante la noche. No supe exactamente por qué. Porque no es común que me pase eso. Digo, o sea, sí tengo mis problemas de insomnio a veces. Pero no es común que me despierta en medio de la noche por algo. Entonces yo estaba eh, durmiendo. Y de repente me despierto varias veces, ¿no? Y yo, guau, wow, ¿qué onda? Y llega un momento en el que me despierto y no me puedo mover. Y dije, ah, una parálisis del sueño. Porque no es la primera vez que me pasa. Ahora... Esta experiencia fue un poco diferente a mis anteriores parálisis del sueño porque normalmente cuando tengo parálisis del sueño o no alucino o alucino muy fuerte. Entonces, las veces que alucino alucino con cosas muy grotescas, como cadáveres y cosas así, cadáveres moviéndose que, bueno, para los que sepan eh, el concepto del valle inquietante, ya saben de cosas que son que parecen humanas pero no lo son y no deberían serlo, o sea, que nos enseñe, eh, ese como instinto nuestro a rechazar lo, lo que se parezca a un ser humano sin serlo pues es algo que, 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 que nos pasa, mucha gente teoriza que es por el concepto de los cadáveres, ¿no? Nos enseña a no, no, no fiarnos de los cadáveres, porque los cadáveres pueden traer enfermedades y todo eso, y para distinguirlos también de seres humanos vivos. Y pues normalmente veo eso, ¿no? Veo cadáveres que se mueven y da mucho miedo. Pero esta vez fue diferente, porque esta vez uh, fue como un... No era como un alguien, ni siquiera era como un algo. Sino que era como en, 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 un, un, un punto medio, ¿no? Yo podía escuchar este sonido constante, como de un grito ahogado, como el de los enderman de Minecraft, que es como un constante cuando los golpeas, no sé si alguien los ha escuchado, pero es como un constante eh, rugido gutural que se va haciendo como más potente, pero al mismo tiempo combinado como con el, eh, la estática de un disco de vinilo. No sé cómo explicar el sonido, pero era lo que yo escuchaba. Y yo podía ver, eh, me dormía hacia el lado izquierdo, hacia la pared, y yo podía ver como hacia abajo, que, es, que era el pie de mi cama. Y no había alguien como tal, ni siquiera había algo, pero había como un par de ojos flotando. Ni siquiera eran como ojos o globos oculares, no como ojos con párpados y todo, pero no parecían estar unidos a nada. Y solo me observaban. No parecían hostiles tampoco ni nada. Entonces yo estaba como... Ah, ok. O sea, en vez de, sí, sí me asusté, obviamente, porque yo estaba como... Porque las parálisis del sueño asustan. Pero al mismo tiempo estaba como qué curioso, ¿no? Y como que esa cosa solo estuvo ahí. Como que llegó a presentarse porque... Dicen que los fantasmas son exclusivos de las casas viejas. Y yo tengo una teoría muy eh, profunda. Bueno, no teoría. Es como un... Porque una teoría tiene que estar fundamentada, ¿no? Eh, tengo como una hipótesis acerca de la existencia de los fantasmas, porque bueno, tampoco voy a decir como que sí, los fantasmas existen justamente como los interpretamos. Creo que los fantasmas como los representan la película las películas no son realmente así, pero sí creo en el concepto de que hay algo que no vemos y no percibimos. O sea, o sea sí percibimos, pero no vemos y no, no percibimos como, o sea, de una manera directa, pues... Y creo que los fantasmas son más como manifestaciones nuestras. No sé si me explico. Como que el, 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 nosotros manifestamos a los fantasmas a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones, como nuestro pensar colectivo, nuestros sueños. Y por eso siempre asocio a los fantasmas con las casas viejas, porque las casas viejas están llenas de recuerdos y están llenas de pensamientos, buenos y malos, y están llenas de sueños. Entonces como que ya es recurso para manifestar algo en ellas, ¿no? Si nosotros creemos fuerte en que algo que existe, pues es muy probable que lo manifestemos. Sé que suena un poco absurdo, pero es un concepto que yo considero similar, por ejemplo, al efecto placebo, que es cuando tú, si tú crees que un, un medicamento te está haciendo efecto, incluso si no es un medicamento real, te vas a sentir mejor de manera, entre comillas, inexplicable. Y siento que eso funciona de la misma manera. Si tú crees realmente que algo existe eh, algo de ese tipo, pues, de esa índole como paranormal, de cierta forma lo podrías manifestar. Ya sea, no sé si sea parte de su, tu subconsciente, si sea algo real, eso no es realmente importante. Porque, pues, finalmente, no, todo el mundo que vemos a nuestro alrededor es dependiente de nuestra percepción, ¿no? O sea, ¿qué dice que lo que decimos o hacemos es real? ¿Qué dice que lo que vemos es real? Por más real que pueda aparecer frente a nuestros ojos, ¿qué dice que no es toda una ilusión, no? Y sé sí, 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 que suena muy metafísico todo este rollo, pero quédense aquí conmigo. Y... Es que, pues por eso se me hizo muy raro que est estuviera yo, me diera mi parálisis del sueño y viera una entidad que realmente, pues no tendría razones para estar aquí todavía. ¿no? Este esta casa es nueva, no hay recuerdos aquí todavía. ¿no? O sea, es esta casa es nueva, no vivía nadie antes aquí. Entonces me, el, el hecho de que ya exista algo aquí, incluso si no existe y solo lo manifesté yo en mi mentecita grotesca, pues me parece muy raro. Pues. Y, se me hace, y, y incluso siento como este sopor, como esta pesadez cuando entro al vestidor, porque hay un vestidor en mi cuarto pero está como muy oscuro siempre. Siento como un sopor muy raro cuando entro y no sé por qué me gusta pensar que la entidad vive ahí y yo respeto su espacio entonces no paso mucho tiempo en el vestidor tampoco, digo, está de camino al baño así que lo siento señor fantasma pero eh, no sé, sé que estoy sonando un poco absurdo ahora pero pues es bueno añadirle un poco de sabor a la vida no y, el, 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 y el, sé que no se veía como alguien hostil entonces el pensar que hay una entidad fantasmagórica viviendo en mi armario es hasta un poco es bonito no sentir que no estoy solo en la casa supongo, mientras no me haga daño que no tendría por qué verdad aunque quién sabe y, y pues sí creo que con eso termino mis pensamientos de halloween no se sé, no se me ocurre nada más para agregar Ah, compré bueno también compré este juego en oferta que se llama deadbolt está muy bueno eres la eres, eres la parca literalmente pero es, es tipo noir el, el juego tiene una estética como noir es como grim fandango de cierta forma en la estética pero es como más eh, como más novela detectivesca porque pues eres, eres la parca pero eres como un este como un mercenario como un eh, sicario y te piden que mates a hordas de pues los no muertos ¿no? que no deberían estar vivos entonces tu deber es devolverlos a donde deberían estar ¿no? al más allá y pues básicamente entras en sus apartamentos, en sus casas, en sus oficinas Y matas hordas de zombies y de vampiros Y de todo, que están viviendo vidas normales Pero solo por el hecho de ser seres antinaturales tienes que acabar con ellos no Entonces ves como zombies así viendo la tele Y de repente entras en su sala y pum 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 los, Les disparas, los matas, va y siguiente Y pues no sé, es un juego muy divertido Muy gore, pero muy divertido Me la estoy pasando muy bien y no es tanto de terror como tal, pero pues encaja con la estética de Halloween, ¿no? No creo que para Halloween algo tenga que ser obligatoriamente aterrador, sino que más bien tiene que tener como una cierta estética. Los que ya, los que estén muy familiarizados y les guste mucho el Halloween sabrán a qué me refiero. Y pues la estética del Halloween es lo que más me gusta. Más que el propio terror en sí, que también es interesante, ¿no? Mm, excepto los jumpscares. Los jumpscares no me gustan, no deberían existir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Existen, a mucha gente les gusta, está bien. Y pues ya, creo que no tengo nada más que decir al respecto. Pues disfruten mucho su Halloween. Es una, ya sean creyentes o no creyentes, lo celebren o no lo celebren. Intenten al menos disfrutar la noche, ¿no? Es lo que importa. Y pues ya se viene el Día de Muertos también. Entonces quizá mucho más gente se pueda abrir a eso. Quizá más o menos gente se pueda abrir. Porque quizá muchos de los que celebran Halloween no celebran Día de Muertos o al revés. Entonces pues celebren lo que quieran, pásensela bien. Coman algo rico, um, no sé, interactúen con sus fantasmas a diario, no los hagan enojar. Y pues gracias por escuchar este video de Ex Libris, nos vemos en la próxima y gracias por escuchar este especial de Halloween también. Fue muy divertido grabar con mis invitados y pues espero que todos los, si me están escuchando, que yo espero que sí, pues los espero también para hacer alguna otra colaboración juntos y pues ya, ahora sí, chao.